0: Thank mm -hmm. you. In den letzten Stunden habe ich gelesen und gehört, der jüngste Präsident in der Geschichte der Republik, er nennt den jüngsten Premierminister der Geschichte. Ich möchte darin ein Symbol sehen, eines der Kühnheit und des Fortschritts. Es ist auch und vielleicht vor allem ein Symbol des Vertrauens für die Jugend, für die Generation, die es verdient, dass man unermüdlich für sie kämpft. Ein Zeichen des Vertrauens für die jüngere Generation. So will der neue Premierminister Frankreichs, Gabriel Attal, seine Beförderung verstanden wissen. Für den 34-Jährigen war es aber vor allen Dingen eins, der Karrieresprung seines Lebens. Nur anderthalb Jahre war er Bildungsminister, am Dienstag ernannte ihn Präsident Emmanuel Macron zum jüngsten Premierminister der französischen Geschichte. Er ist auch der erste offen homosexuelle Regierungschef des Landes. Gabriel Attal erfreut sich großer Beliebtheit bei den Französinnen und Franzosen und er gilt als Vertreter des Macronismus, also einer Politik, die versucht, die Grenzen zwischen rechts und links zu überwinden und Positionen beider Seiten zu vereinen. In seinem neuen Amt wird Attal alle jugendliche Energie gut gebrauchen können. In der Nationalversammlung fehlt der Regierung Macron seit den Wahlen 2022 die Mehrheit, die französische Gesellschaft ist tief gespalten und die Rechten führen in den Umfragen zur Europawahl im Juni. Eine Niederlage wäre da besonders schmerzhaft für den Europäer Macron und möglicherweise auch ein jähes Ende für den kometenhaften Aufstieg von Attal. Der hat in jedem Fall einen nicht weniger jungen und dynamischen Gegenspieler, nämlich den 28-jährigen jean Badella, Vorsitzender des Rassemblement National, der die Rechten in den Europawahlkampf führt. Er gilt als politischer Zögling der rechtsradikalen Marine Le Pen. In Frankreich zeichnet sich also ein Showdown ab zwischen den Politstars der nächsten Generation, von der Rechten und aus der Mitte der französischen Gesellschaft. Wie es dazu gekommen ist, wie es jetzt weitergeht und was das alles für die deutsch-französischen Beziehungen bedeutet, das bespreche ich heute mit unserer Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel und dem Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Frank Basner. Heute ist der 11. Januar 2024. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel in Paris. Hallo, Frau Wiegel.
1: Hallo und bonjour.
0: Bonjour, Der neue französische Premierminister Gabriel Attal, der ist ja gerade mal 34 Jahre alt, das ist ja schon Wahnsinn, ne? so ein junger Mann an einer solchen Position, Regierungschefs, wer ist denn dieser Monsieur Attal, was macht ihn aus, wofür steht er?
1: Ja, er ist schon ein politisches Talent, das früh entdeckt wurde. Er ist ein Vollblutpolitiker, von denen es eigentlich immer weniger in Frankreich gibt. Zuletzt waren die Premierminister mehr Technokraten und deswegen wirkt er auch so erfrischend, weil er hat schon als Bildungsminister gearbeitet, als Regierungssprecher hat er sich einen Namen gemacht und er war auch kurzzeitig Haushaltsminister.
0: Ja, Sie sagen erfrischend, das war ja damals auch ein Wort, was verwendet wurde, um Macron zu beschreiben und der Vergleich zu Präsident Macron, der ist ja durchaus naheliegend, der war ja gerade mal 39 Jahre alt, als er zum ersten Mal zum französischen Präsidenten gewählt wurde, beide haben auch an der Elite-Hochschule Sciences Po in Paris studiert, wie ähnlich sind sich die zwei denn auch politisch und welche Rolle hat das Ihrer Einschätzung nach bei der Ernennung von Attal gespielt?
1: Ja, also zum einen glaube ich tatsächlich, was die beiden am meisten verbindet, ist, dass sie die Umfragekandidaten waren. Das heißt, sie waren beides Publikumslieblinge. Und Macron hat es in das höchste Staatsamt geführt und bei Atal muss man jetzt sehen, wie lange es hält, aber derzeit sind die Reaktionen noch sehr positiv. Sie verbinden in der Tat auch einen sehr pragmatischen Politikansatz. Also sie sind nicht mehr gefangen in parteipolitischen Solidaritätslogiken, sondern sind eigentlich, das ist ja auch das Motto von Macron, was ihn so schwer äh, politisch eingrenzbar macht, Sowohl als auch, also sowohl etwas rechts als auch etwas links und man nimmt mhm. sich die besten Ideen und das kann man bei Gabriel Attal durchaus auch feststellen.
0: Ja, der neue Premier Attal, der ist ja als ehemaliger Regierungssprecher, Sie haben schon erwähnt, ein vertrautes Gesicht, er hat einen sehr guten Ruf und den Ruf auch gut kommunizieren zu können. Kann es Macron denn gelingen, mit Attal an seiner Seite wieder eine Mehrheit der Gesellschaft und auch politische Mehrheiten wieder hinter sich zu vereinigen?
1: Also natürlich gibt es eine strukturelle Schwierigkeit, das ist die Tatsache, dass bei den letzten Parlamentswahlen das Macron-Lager keine absolute Mehrheit bekommen hat, aber auch in anderen Ländern wird ja er erfolgreich mit Minderheitsregierungen gestaltet und es ist, bleibt abzuwarten. Natürlich sind die Zeiten schwierig, aber es besteht zumindest die Möglichkeit mit Attal, dass man doch wieder näher an den Bürgern Politik macht. Auf jeden Fall ist Atal jemand, der für offene Worte steht und hm. der tatsächlich auch die Sprache der Leute spricht.
0: Ja, Sie haben heute in der Zeitung geschrieben, so viel Aufbruchsstimmung war seit langem nicht mehr in Paris zu spüren. Aber wie viel Einfluss hat denn Atal eigentlich? Denn die Macht in Frankreich, die liegt doch beim Präsidenten. Da wird ja manchmal sogar von einer präsidentiellen Monarchie gesprochen. Also was kann Atal eigentlich bewegen als Premierminister?
1: Also es stimmt natürlich, dass das französische System anders als das deutsche viel stärker auf den Präsidenten konzentriert ist, aber trotzdem hat der Regierungschef natürlich sehr viel Einflussmöglichkeiten, weil er die laufenden Regierungsgeschäfte leitet. Und in der Vergangenheit hat Macron die Franzosen daran gewöhnt, dass die Regierungschefs eigentlich immer eher so blasse Gestalten waren, die nicht groß in Erscheinung getreten sind. Aber das könnte sich eben jetzt ändern. Das wird vor allen Dingen, glaube ich, Macron abverlangen, ein bisschen mehr in den Schatten zu treten.
0: Ja, Sie sagen, Attal kann viel bewegen. Aber welche eigenen politischen Projekte und Schwerpunkte bringt Attal denn mit? Was steht jetzt sozusagen auf seiner To-Do-Liste?
1: Also er hat äh, schon angekündigt, dass äh, die Bildung, sein letzter Posten, also das Schulwesen, die Mutter aller Schlachten, wie er es formulierte, bleibt. Damit meint er, dass tatsächlich in den, in den kommenden Generationen sich viel ändern muss, damit Frankreich sozusagen, damit es Frankreich wieder besser geht. Viele, viele wissen ja auch, dass äh, gerade unter den jungen Leuten die Wählerschaft für Marine Le Pen besonders stark ist. Mhm. Und deshalb, denke ich, wird er im Bildungsbereich auf jeden Fall Akzente setzen wollen. Was er ansonsten konkret plant, wird man spätestens dann erfahren, wenn er seine allgemeine Regierungserklärung vor der Nationalversammlung abgibt. Bislang mhm. hat er sozusagen den Auftrag erhalten, es ist ein recht kriegerisches Vokabular, Frankreich wieder zu bewaffnen. Gemeint ist damit, dass die französische Demokratie wieder wehrhafter wird.
0: Ja, was ist da ungefähr der Zeitplan? Also er muss ja jetzt seine Regierungsmannschaft auch neu zusammenstellen und dann eben diese Rede vor der Nationalversammlung halten. Weiß man ungefähr, bis wann das passieren muss, soll?
1: Es gibt noch keinen zuverlässigen Zeitplan, aber Ziel ist, so wird es jedenfalls im EDC palast auch immer wieder betont, dass äh, zum Wochenende hin die Regierungsmannschaft stehen soll und am Montag dann die erste Kabinettssetzung des neuen Regierungskabinetts stattfinden soll. Und dann, denke ich, wird es auch ähm, nicht mehr lange dauern, bis dann der neue Premierminister in der Nationalversammlung seine große Antrittsrede hält. Aber da kennt man halt noch kein Datum.
0: Ja, okay, es bleibt also spannend. Jetzt sieht es ja nicht so aus, als wäre die bisherige Premierministerin Elisabeth Born so ganz aus freien Stücken gegangen. Und sie hat ja auch tatsächlich einiges eigentlich für Macron durchgeboxt. Also vor allem diese Rentenreform gegen enorme Widerstände und jetzt eben auch das Migrationsgesetz. Warum hat sich Macron denn jetzt eigentlich von ihr getrennt? Also, wie ist es jetzt zu diesem Mannschaftswechsel gekommen?
1: Also, zum einen gehört es wirklich zu den Konstanten der französischen Politik, dass man Premierminister wichtige Schlachten kämpfen lässt und sie dann auswechselt, weil man der Meinung ist, das Land braucht etwas Neues und einen neuen Wind. Und man will nicht stehen bleiben bei den ja, Wunden, die diese Schlachten auch hinterlassen haben. Und genau das war halt der Fall bei Elisabeth Born, die sich ja sehr eingesetzt hat, um dann doch noch dieses sehr umstrittene Einwanderungsgesetz durch das Parlament zu bringen. Aber das hat natürlich eine spalterische Wirkung auch in den eigenen Reihen gehabt. Viele waren nicht einverstanden mit der Methode, mit dem Vorgehen und auch einige nicht mit den Inhalten. Und ja, es zählt halt zu den Wiederbelebungsmöglichkeiten, die in der französischen Verfassung vorgesehen sind, dass dann sozusagen wie eine Sicherung, die man mal wieder auswechselt, der Premierminister gehen muss. Das haben auch schon Macrons Vorgänger immer so vorexerziert.
0: Okay, Sie sagen, Premierminister werden eingesetzt, um Schlachten zu schlagen und dann so ein bisschen verbrannt. Muss sich Gabriel Attal da vielleicht Sorgen machen?
1: Ja, ich denke, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Es gibt unzählige Bücher, die die Hölle von Matignon, El Matignon, der Amtssitz der Premierminister, schildern. Und es gibt inzwischen sogar auch einen stehenden Begriff, dass man davon spricht, dass die Regierungschefs in den seltensten Fällen tatsächlich Präsidenten werden können, weil sie schon so verschlissen werden in ihrem Amt. Und direkt den Sprung vom Premierministeramt in den Präsidentenstand hat auch niemand geschafft Aber es gab immerhin zwei, die ähm, nach ihrem Einsatz als Premierminister noch so fit waren mit einer kleinen Pause, dass sie sich dann bei Präsidentenwahlen durchgesetzt haben. Und es wird auf jeden Fall spannend zu schauen, ja. ob Gabriel Attal das gelingt oder nicht.
0: Okay, das ist also ein echter Schleudersitz, auf dem er da Platz nimmt. Die Regierung von Macron, die war ja zuletzt äh, doch stark unter Druck geraten. Sie haben es gerade erwähnt, weil sie eben seit der letzten Wahl keine eigene Mehrheit mehr in der Nationalversammlung hat. Macron braucht also Stimmen aus der auch konservativen Opposition, um Gesetzesvorhaben durchzusetzen. Und Gabriel Attal, der war ja früher mal bei den Sozialisten, gehört also eher zum linken Lager. War das also politisch jetzt ein gelungener Schachzug oder schwächt Macron seine Regierung damit eigentlich nur weiter?
1: Also ich glaube, es ist ein gelungener Schachzug in dem Sinne, dass er gezeigt hat, dass er ein eigene Talente hervorgebracht hat. Bislang gab es ja immer ein wenig die These, Macron sei zu sehr ein Alleinkämpfer. Und wenn er dann 2027 abtreten muss, weil die Verfassung es ihm nicht erlaubt, nochmal anzutreten, dann würde der Makronismus auch wieder verschwinden und ähm, die traditionellen Parteien würden wieder erstarken. Inzwischen sieht man halt, dass er doch eigene Leute hervorgebracht hat, die diese Rechts-Links-Spaltung eigentlich überwunden haben. Und ich glaube, es wäre gewagt, jetzt noch Attal sozusagen eine, ein besonderes linkes mhm. Herz zuzuordnen.
0: Ja, erwarten Sie denn jetzt eine grundlegende Änderung der Politik Macrons oder geht es eher so weiter wie bisher? Weil Sie sagten ja gerade schon, dass man die Premierminister auch austauscht, um neuen Wind reinzubringen, ne, einen Neuanfang zu machen. Das würde ja auch bedeuten, vielleicht einen Kurswechsel oder ist das eher nicht zu erwarten?
1: Also interessant ist, dass man schon jetzt sehen kann, wie sehr doch die Rechtspopulisten um Marine Le Pen tatsächlich auch äh, die Politik beeinflusst haben. Das sieht man beim Thema Einwanderung, das sieht man bei der Bedeutung, die alle Themen um die Souveränität bekommen haben. Und deswegen denke ich schon, dass es ein behutsamer Kurswechsel ist mit der Konstante, dass Macron weiterhin reformieren will und weiterhin ein bejahender Europäer ist, aber gleichzeitig eben doch auch sehr stark die Sorgen der Menschen ernster nimmt. Und dafür steht jetzt Attal, der ähm, als Bildungsminister zum Beispiel ganz klar äh, Grenzen gesetzt hat, was die schleichende Islamisierung angeht und zum Beispiel islamische Gewänder, die viele Schüler mhm. tragen wollten, in den Schulen verboten hat. Er hat mit Schuluniformen experimentiert, um zu schauen, ob das sozusagen ja, ein neues Klima schaffen kann. Und er setzt sich zum Beispiel auch sehr stark für eine Dienstpflicht für Jugendliche ein, damit diese ja, stärker Pflichtbewusstsein auch für den Staat entwickeln und mhm. ihre Bürgerpflichten ernster nehmen.
0: Ja, das klingt ja schon eher sozusagen nach einem konservativen Wertekanon, oder?
1: Ja, absolut. Das ist wohnte aber Macron eigentlich von Anfang an inne, dass er eine sehr progressive Gesellschaftspolitik mit einem konservativen Wertekanon verbindet und zugleich ähm, eine sehr europäische wirtschaftsliberale Ausrichtung verbindet mit einer Bejahung der Militärausgaben, einer Ablehnung von Pazifismus, dass, ähm, der Verteidigungshaushalt wird in seiner Amtszeit, also in den zehn Jahren, wird sich verdoppelt haben, was eine enorme Entwicklung ist, insbesondere wenn man schaut, wie anders es in Deutschland läuft.
0: Ja, Amtszeit ist ein gutes Stichwort. Die jetzige Amtszeit von Macron, die dauert ja noch drei Jahre. Und diese Regierungsumbildung jetzt, die wurde eben auch als ein Versuch eines ja, Befreiungsschlags gewertet. Ist Macron dieser Befreiungsschlag gelungen? Was meinen Sie?
1: Ich glaube, das ist zu früh ist, jetzt ähm, schon zu sagen. Auf jeden Fall bringt er sich in eine bessere Stellung für die Europawahlen, die ja jetzt im Frühjahr ähm, die Politik bestimmen wird und die von Marine Le Pen zumindest schon wie so eine Vorentscheidung vor den nächsten Präsidentenwahlen gewertet wird. Und ich denke, da war es wichtig, Marine Le Pen etwas entgegenzusetzen, ob sich langfristig etwas an der Wahrnehmung Macrons ändert, muss sich zeigen. Interessant ist auf jeden Fall, dass, wenn man sich die nüchternen Daten anguckt, inzwischen ein Teil der Reformen ihre Früchte tragen und Frankreich tatsächlich, gerade auch wirtschaftlich, energiepolitisch, wesentlich besser dasteht als vor 2017, also bevor Macron an die Macht gekommen ist.
0: Alles klar. Merci vielmals, Frau Wiegel, für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke sehr. Macron bringt sich in eine bessere Stellung für die Europawahlen im Juni, aber ob er langfristig von der Neuaufstellung seiner Regierungsmannschaft profitieren kann, das bleibt noch abzuwarten, sagt unsere Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. Wie es da weitergehen könnte und was das alles auch für uns in Deutschland und die Beziehungen zu unseren französischen Nachbarn bedeutet, das bespreche ich jetzt mit dem Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Frank Basner. Herzlich willkommen, Herr Basner.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, im Juni sind ja Europawahlen. Und im Moment deutet doch alles auf einen Sieg des rechtsradikalen Rassemblement National hin. Und das neue Einwanderungsgesetz in Frankreich, das trägt ja durchaus auch die Handschrift des rechten Lagers. Sind diese Erfolge der Rechten in Frankreich auf die eigene Stärke oder eher auf die Schwäche der französischen Linken zurückzuführen? Woran liegt das?
2: Wir beobachten ja in ganz Europa, dass es ein starken Trend zu konservativen, eher rechten Positionen gibt. Das ist ja nicht nur in Frankreich so, das war in Italien so. Das ist bei uns ja nicht ganz anders. Von daher ist das, glaube ich, ein großer Trend, den wir einfach beobachten müssen und zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist auch richtig, dass Macron ja mit seinem Versuch, in der Mitte sich zu positionieren, also weder links noch rechts klassisch zu sein, in Schwierigkeiten gekommen ist. Weil ähm, in der Mitte ist es dann ungemütlich, wenn man keine starke Partei hinter sich hat, die das auch inkarnieren kann, wie das früher de Gaulle vielleicht getan hat. Von daher hat er in der Tat deutliche Schritte in Richtung bürgerliches bis sehr rechtes Lager gemacht und dazu gehört das Einwanderungsgesetz. Aber nochmal, in Deutschland sind wir ja gar nicht so weit davon entfernt. Wir haben uns ja auch mit dem europäischen Kompromiss dann anfreunden wollen und müssen. Von daher denke ich, ist das eingebettet in eine generelle Entwicklung der europäischen Gesellschaften.
0: Ja, Spitzenkandidat der Rechten für die Europawahlen ist ja der 28-jährige Jordan Badella. Auch gegen ihn soll ja die Personalie Attal jetzt helfen, ja, die, Ma die Macron-Wähler von 2017 wieder zu mobilisieren. Da steuert Frankreich ja doch auf ein spektakuläres Politdrama hin, ein Showdown zwischen den zwei jungen Nachwuchs-Politstars von ganz rechts und aus der Mitte. Was meinen Sie? Kann diese Rechnung aufgehen, mit dem populären Attal als Premierminister die Europawahlen noch irgendwie rumzureißen?
2: Gut, das wird das Wahlvolk entscheiden. Aber eine Sache ist schon ganz interessant. Es gab natürlich jetzt, nachdem Attal Premierminister wurde, gleich Umfragen in der Bevölkerung, wie er denn so dasteht. Und siehe mhm. da, die jungen Französinnen und Franzosen sind die, die ihn am wenigsten wertschätzen. Die älteren Generationen finden ihn wirklich klasse, kann damit zusammenhängen, dass man halt dann seine eigenen Kinder darin sieht oder sich wünscht, dass er die junge Generation übernimmt. Das ist sehr schwer zu sagen. Jedenfalls äh, ist es eine Wette, die Macron jetzt eingegangen ist und äh, es ist sicherlich nicht ungeschickt, jemand Junges, Frisches, aber schon sehr Erfolgreiches gegen Bardella in Stellung zu bringen. Von daher kann das sich durchaus auch positiv auswirken auf die Ergebnisse der Europawahl. Aber nochmal, hängt auch sehr davon ab, wen die anderen Parteien noch ins Spiel bringen. Mhm.
0: Das ist interessant, was Sie sagen, dass der Teil bei den jungen Leuten nicht so gut ankommt, denn gleichzeitig scheint ja das Wählerpotenzial für die Rechten bei den jungen Franzosen relativ groß zu sein. Kein Wunder, vielleicht beim 28-jährigen Spitzenkandidaten auch. Wie weit ist Frankreich denn mittlerweile wirklich nach rechts gerückt oder ist das irgendwie überproportional quasi repräsentiert äh, auf der politischen Ebene?
2: Frankreich ist traditionell ein konservatives Land. Das kann man in Langzeitstudien auch zeigen, in Umfragen von daher war sozusagen die Wahl Mitterrand aus 1981 ein spektakuläres Phänomen, <lacht> dass da tatsächlich die äh, Linke bis auch ganz Linke damals ja noch die Wahl gewinnen konnte. Also das Potenzial ist da für eine bürgerlich rechte Mehrheit. Bei den jungen Leuten ist es so, dass sie sehr gespalten sind. Viele Junge sind äh, Mélenchon lange Zeit hinterhergelaufen, dem Volkstribun auf der extremen Linken. Man hat das gemerkt bei allen möglichen Demonstrationen, dass die Studenten doch sehr schnell links zu motivieren sind. Aber wir haben eben auch gesehen, bei dem damals konservativen Marsch äh, gegen die, die Ehe für alle, das war das katholische Frankreich, was auf die Straße ging. Es gibt eben beides, und ähm, selbst in der Präsidentschaftswahl bei der letzten hatte Seymour, der nur wirklich extrem rassistische Rechtsausleger, bei den jungen Leuten überraschend viel Erfolg. Also von daher ist, glaube ich, nicht die Jugend etwas homogenes in Frankreich, genauso wenig wie bei uns im Übrigen, äh, sondern das ist eben auch eine starke, die haben relativ viele junge Menschen noch in Frankreich, etwas mehr als bei uns proportional, äh, eine gespalten Wirklichkeit. Und die haben genauso ihre Entscheidungen eher konservativ, eher revolutionär. Und da wird sie auch so schnell nichts dran ändern. Ähm, natürlich kann die Identifikation mit Bardella oder auch jetzt mit Atal eine Rolle spielen.
0: Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat Attal ja zu seiner Ernennung gratuliert und Frankreich und Deutschland in seinem Gratulationsschreiben als zwei starke Partner im Herzen Europas beschrieben. Diese Formeln, die hört man ja immer wieder vom deutsch-französischen Motor in der Mitte Europas. Wie groß ist denn aber wirklich noch der Glauben an diese Partnerschaft in Paris und auch der Glauben daran, dass man effektiv gemeinsam Politik gestalten kann?
2: Die Notwendigkeit, Politik gemeinsam zu gestalten, ist objektiv da. Es warten ja auch viele Europäer darauf, dass Initiativen kommen, die in Deutschland und Frankreich trotz unterschiedlicher Ausgangspositionen abgestimmt worden sind. Sie fahren aus dem Glauben daran, ja, das ist so ein bisschen spekulativ. Was man sicher beobachten kann in Frankreich, ist, dass nach Macrons Charmoffensive nach seiner Wahl 2017, es war ja wirklich ein Verführungsversuch erster Ordnung, den er da gestartet hat, äh, da ist Frust in Frankreich. Das hören Sie immer wieder in Hintergrundgesprächen, auch wenn man mit den Beratern spricht. Da ist ein gewisses Désenchantement, einfach eine Ernüchterung da, dass eben äh, Deutschland nicht so eingestiegen ist auf die vielen, vielen Ideen, Vorschläge, ambitionierten Ziele für Europa, wie das Macron sich gewünscht hätte. Das war damals Angela Merkel, die einfach nicht reagieren wollte, Jetzt ist Olaf Scholz auch nicht vom Typ her, wenn man mal die Persönlichkeiten anschaut, jemand, der ganz einfach mit dem französischen Stil der Politik, der doch etwas barocker ist und etwas anders als bei uns umgehen kann. Von daher ist mein Eindruck, aber das ist wie gesagt subjektiv, das ist sehr schwer statistisch zu belegen oder mit Daten zu unterfüttern, die Selbstverständlichkeit, mit der in der Generation eines Wolfgang Schäuble, den wir ja gerade leider verloren haben, die Selbstverständlichkeit, die für ihn die deutsch-französische Priorität hatte, diese Selbstverständlichkeit ist heute in der Regierung in Berlin nicht gegeben. Das muss man einfach sagen. Da muss man immer wieder drum ringen, immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, damit diese einfache Wahrheit, dass ohne die beiden Großen in Europa nicht viel vorangeht, dass das nicht verloren geht.
0: Jetzt fährt Paris ja aber de facto in vielen Bereichen einen ganz anderen Kurs als Berlin, also zum Beispiel die doch sehr restriktive Einwanderungspolitik jetzt, ein klares Ja zur Atomkraft und dann ja auch in letzter Zeit die deutlich vorgetragene Kritik an Israel, sieht man ja auch zum Beispiel im, beim Abstimmungsverhalten in der UN. Sehen Sie denn jetzt auch konkret Felder, Politikfelder, in denen mehr Zusammenarbeit einfach möglich wäre? Also was würden Sie einem Olaf Scholz oder einem Emmanuel Macron raten? Wo sollte man loslegen mit der Zusammenarbeit?
2: Vor jetzt fast fünf Jahren ist ein Vertrag unterschrieben worden, der sogenannte Aachener Vertrag. Der sollte eine Dynamik entfachen in ganz vielen Bereichen der Politik zwischen Deutschland und Frankreich. Eine Neuauflage des Élysée-Vertrags von 1963. Wenn man das so liest ist man heute doch etwas enttäuscht, weil viel von dem, was dort anvisiert ist, versprochen wird, sich vorgenommen wird, ist einfach nicht eingetreten oder hat dermaßen Schwierigkeiten, zum Ziel zu kommen, dass man doch etwas erschüttert sein kann. Denken Sie an die Rüstungsprojekte, die eben auch nicht so richtig vorangehen. Es gibt, glaube ich, das sagen wir schon ganz lange bei uns im Deutsch-Französischen Institut, es gibt einfach einen Mangel an Hintergrundarbeit, um Strategien, Geostrategien, aber auch Verteidigungsstrategien wirklich mal grundlegend zu besprechen. Im Koalitionsvertrag steht dazu ein Sätzchen drin. Das kam, glaube ich, damals von den Grünen. Das wäre auch wichtig. Da fehlt es an Formaten, wo man in Ruhe, diskret, ohne Erwartungsdruck, ohne Ergebnisdruck, mal versucht zu verstehen, wo eigentlich die diversen Strategien Optionen für beide und dann eben für Europa gemeinsam liegt. Da wäre, glaube ich, wirklich was zu tun. Das ist natürlich nicht so pressewirksam, von daher vielleicht undankbar politisch gesehen für ja. Wahlen zum Beispiel, nicht so brauchbar. Aber dann könnte man einen Dialog vielleicht wirklich wieder gestalten, denn im Moment ist es ja eher so, Sie haben es zu Recht erwähnt, eher eine Konfrontationssituation, die ja. wir da haben.
0: Ja. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal nach Frankreich selbst schauen. Im Juli und August diesen Jahres finden ja die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris statt. Ein Mega-Event, das natürlich auch politisch Wellen schlägt. Hat Macron mit dem Umbau der Regierung, der jetzt ja stattfinden soll, auch in den nächsten Tagen abgeschlossen sein soll, für die nötige Ruhe gesorgt, um die Spiele zu dem Erfolg zu machen, den er dringend ja auch politisch braucht?
2: Ruhe wird sicherlich nicht so einfach einkehren, wenn Sie die Reaktionen auf Attal's Ernennung zum Premierminister anschauen. Ähm, da gibt es so ein paar Themen, die, die stehen einfach im Vordergrund. Einige besetzt Attal schon sehr geschickt, sofort die ersten Tage. Das ist das Sicherheitsthema. Äh, das war jetzt auch der, der für die Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophen im Norden, klar, aber eben vor allem das Sicherheitsthema. Das besetzt er sehr stark. Das ist der Rechten natürlich. Recht sozusagen und äh, sie müssen eher fürchten, dass er das Thema ihnen wegnimmt, ähm, aber die große Frage soziale Gerechtigkeit, äh, das berühmte Kaufkraftthema, was ja ganz stark in Frankreich ist, die Pouvoir d'achat, wir würden das eher übersetzen mit Angst vor Inflation, ja. bei uns ist das Kaufkraftargument ja eher über die Inflation getriggert, ähm, das sind Sachen, die werden nicht weg sein und ähm, das, drohende Attentate sind einfach da. Das ist natürlich bei so einem Mega-Event immer die Gefahr. Die Polizisten werden jetzt schon mobilisiert, haben sich jetzt auch äh, sich gewehrt dagegen, dass sie jetzt monatelang keine, keinen Urlaub nehmen können wegen der Olympischen Spiele. Da ist schon viel Druck im Kessel und äh, wie Attal das äh, lösen will, ist völlig unklar. Und selbst wenn er populär ist, Macron bleibt ja unpopulär. Ich glaube, da kommt er auch nicht so ganz schnell raus.
0: Ja, bleibt also eine große Baustelle. Letzte Frage, Herr Basner. Die Parallelen zwischen Macron und Attal, die sind ja schon sehr auffällig. Also beides so junge, smarte, erfolgreiche Politiker. Attal ist zurzeit aber, Sie haben es gerade gesagt, deutlich beliebter als der Präsident selbst. Wird Attal dem Präsidenten vielleicht eines Tages gefährlich? Sehen Sie da Ambitionen auf mehr oder ist er wirklich nur ein Vasall von Macron, wie das manche Kritiker ihm nachsagen?
2: Im französischen System kann ein Präsident nur einmal wiedergewählt werden. Es ist also nicht so wie in anderen demokratischen Systemen, dass man sich da verewigen kann. Von daher fällt Macron sowieso als Nachfolger für sich selbst erstmal aus. Von daher ist es gar nicht absurd zu denken, dass sich Herr Tal die Chance bietet, sich warm zu laufen als Kandidat in der Nachfolge von Macron für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich denke mal, er ist wirklich ein treuer Diener seines Herrn auch einfach. Er ist ja von Anfang an dabei gewesen, ist einer der engsten, war Sprecher lange von, von Macron und von der Regierung, war dann im Budget. Das ist ja auch ein Kernministerium, wo es um den Haushalt geht. Alles Dinge, die dafür sprechen, dass er zunächst einmal sehr loyal dient wenn es dann soweit ist, dass man einen Kandidaten braucht, ist er sicherlich der Letzte, der sich verweigern würde.
0: Ja, doch noch eine allerletzte Frage. Herr Basner, ich frage mich, im äh, Juni sind ja nun Europawahlen, sollte Macron und äh, die, seine, seine Partei, die ja mittlerweile Renaissance heißt, äh, da deutlich verlieren, könnte es ja durchaus sein, dass ähm, Attal dafür verantwortlich gemacht wird und dann quasi ge auch geschasst wird als, als Premierminister, dann wäre das ja quasi ja, ein ziemlicher Schleudersitz, auf dem er da sitzt. Sehen Sie diese Gefahr? Also könnte es sein, dass sozusagen der kometenhafte Aufstieg von Gabriel Attal da ein jähes Ende finden könnte?
2: Wenn man es denn wüsste. Natürlich ist der Premierminister auch ein Schleudersitz. Der schlimmste Schleudersitz ist aber der Innenminister in Frankreich. Das sind die ganz gefährlichen Jobs, weil natürlich jedes Attentat, jedes Problem mit der Polizei immer dem Innenminister angelastet wird. Ich tippe mal, dass Macron Attal nicht ernannt hat, um ihn gleich wieder in die Wüste zu schicken. Und das Ergebnis wird vielleicht nicht so schlecht, wie man es jetzt befürchten muss. Mal sehen, wen er noch in der Regierung aufbringt. Vielleicht europa -Leute, die bewusst auch für Europa dann werben können in mhm. der Regierung, das müssen wir jetzt einfach abwarten.
0: Alles klar, es bleibt also spannend. Vielen herzlichen Dank, Herr Basner. Sehr gerne. Eine neue Regierung also in Frankreich mit einem neuen, jungen Gesicht. Ob Attal die Wählerinnen und Wähler überzeugen kann, das wird sich Anfang Juni an der Wahlurne zeigen. Wir werden natürlich für Sie berichten. Das war's für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland. Danke fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Kati Schneider für Sie da und berichtet über das Treffen von AfD-Politikern mit der rechtsextremen Identitären Bewegung. Bis dahin, ciao.